0: 我这个人啊，旅行有一个特点：如果从 A 到 B 的路程耗时多于三个小时，我一般都不会选择直达，而是在路程中段选择一个地方停靠、中转休息一下。这样做呢，有两个好处：一，我可以多走、多看一个地方或者一座城市；二，小地方的住宿。还有这个餐饮一般会比大城市要便宜一些。当然，我这个习惯也不是天生的，他要从我闯入的第一座日本小城说起。这座小城就是今天和各位介绍的富士山下的小城——昭金。昭金地处静冈县的东部，临着知名的骏河湾。既是富士山的南门户，也是伊豆半岛前端的主要交通枢纽。来到昭金呢，是我五年前第一次日本之行的，怎么说，不得已而为之。因为当时啊，我要从关西地区前往富士山，坐新干线到了近畿县的三岛市，已经是下午的六点钟，天早已经黑了。而此时要前往富士山，等我到达，差不多就晚上的九点十点。于是啊，我决定在御殿厂线的西边起点站招金调整一晚，第二天再去富士山。虽然招金算是一个交通枢纽，却不通新干线。好在呢，我从三岛转车到招金，坐车只用五六分钟，而。当我在昭金出站以后，我是有些发懵的，因为此行是我第一次来日本，在关西地区待了熙熙攘攘的六天后，这时候突然来到一座城市，发现车站没人，站前广场没人，各条马路没人，就连市中心商店街上，家家都紧闭门户。说实话，对于第一次自由行到这里的游客来说，是让人心里有些发慌的，而且当时啊，东日本大地震、福岛核泄漏事故也刚刚过去两三年。我太太呢，走在招金的马路上，就一直问我，是不是这里也核泄漏了？该不会人都跑光了吧？好在我预定的酒店距离招金站并不远，步行五六分钟。关键呢，他家很便宜。一晚只需要350元人民币。在入住的时候，还有一个小插曲。当初我之所以要预订他们家，一方面是前面要去的玉殿场没有合适的酒店，更主要是因为他们家的酒店简介上写着，房间都是拥有两米二超大床的景观房，这一点是十分诱人的。但是。等我办理完入住手续，进房间一看，傻眼了。给我的房间呢，仅仅是一间放着一米四小床的经济房。日本的酒店啊，因为土地金贵，他们除了双床房，也就是咱们国内所谓的标间，还有一种双人房，也是摆着一张双人床的房间。这要在咱们国内，没什么可研究的。因为在咱们的概念里，床的宽度起码要在一米五，才能称得上是双人床吧。而且咱们的许多酒店啊，现在双人床基本上都在一米六到一米八的宽度。但是日本不一样，他们的双人床，一米三、一米四的都有。如果是摆着一米五的床，那就叫做双人大床房了。所以。我之前明明订的是两米二的超大床，你却给我一张一米四的小床，我当然不愿意。于是果断下楼交涉。不过交涉归交涉，我是完全不会日语的，到现在我也不怎么会。英语呢，也仅限于以前上学学的那些。询问了半天，勉强能够听明白。酒店前台告诉我，他们是有这种超大景观房的。但并不是每间都是，想住大床可以，得加钱，价钱呢至少翻一倍。我当时是很生气的，因为我认为日本人不会在这种事情上动手脚。你网页上明明写的是每间房东是，于是呢，我拿出手机，决定找到他们酒店在网站上的错误，让他们知道是他们表述出现了问题。结果我一查，竟然发现，他们的酒店信息啊，不知道什么时候已经修正了原先的错误，而我的预定显示的，就是普通的双人房。这下好了，其实从我开始预定到这一天的入住，中间已经过去了两个月，我此时连证据都没有，那没没办法，只能吃了这个哑巴亏。但从此以后呢，我也多了个心眼。但凡是预定了房间，当时我就会立刻把预订页面保存在手机相册里。别说，两年后还真的又让我遇到一次类似类似的事件。明明订的是一米八的大床房，结果给了个一米四的普通双人床。那么我当时就拿出保存的预订页面给他们一看，啊，酒店前台连忙道歉，随即就给换了一间双床房，还减免了一些费用。外加送了一堆洗漱的东西，因为当晚大床房已经客满了。好在呢，我在招金也只是中转，嗯，住一晚就走，所以总不能让这点小事情影响了旅行的心情。毕竟住还是能住的，无非就是挤一点而已。在放下行李稍作休息后，我们呢就开始出门夜逛小城，顺便找到。能够吃饭的地方。昭金这座城市啊，人口有二三十万，陆运、航运都十分发达，在日本绝对算得上是一个中型的城市啊。那市中心呢，有一条河穿城而过，这条河的名字也很有意思，就叫那条河。晚上我们出来呢，就沿着那条河的河畔公园一路摸黑走。真的是连一盏路灯都没有，但是别看挺黑，其实晚间出来锻炼的人还挺多，很多大爷大妈在没灯的河畔公园里面跑步健身，而最关键的是没有人在乎，也没有人会拿看游客的眼光来瞧你。我自在步行了许久，前几天在关西那种熙熙攘攘的记忆啊，逐渐变淡。愈发感觉，这才是我想要的旅行，这才是最真实的日本。远离了人群，并不等于远离了如画风景。真是好的风景啊，是需要自己去发现。那么从此呢，也奠定了我行走日本的一个大的基调。大城市谁都知道，去过看过，也只不过就是别人形容的那个样子。我呢，从此就想钻这些没怎么有人来过的小地方。其实不光是河畔公园，朝金的街道啊都很宽阔，但路灯却很昏暗，像是商店、饭店、居酒屋什么的招牌，隔着几百米外都能看到。但此时我和我太太的心情还没落在吃饭上。我们在寻找一家百货商店。这是一家据说遍布日本全国大中小城市的百货店，它的名字叫做唐吉诃德。而招金的这家店，就是我光顾的第一家唐吉诃德。从此以后，甭管是去再小的城市，我太太呀、啊，她是逢这个唐吉诃德必进。毕竟那前两集在说到长期的时候，我提到过日本三大连锁快餐之一的苏菲亚，那另外两家呢，分别是松屋和吉野家。这三家店应该许多国内的朋友也并不陌生了，因为他们基本上都把业务拓展到了中国。同样的，我在日本吃的第一顿苏菲亚，也就是这种牛肉盖饭，也是在招金。我后来呀、啊，又去了很多其他的日本小城，像前面提到的大洲，那人少到吃饭真的很成问题。如果你真的是找不到饭店，不妨打开谷歌地图，搜索 “sukia”、“吉野家”或者是“松屋”这三家店，搜到了，那你就一定不会饿肚子。而作为南部。坐火车进入富士山地区的唯一通路啊，招金距富士山只有二十多公里，天气晴好时是可以同时看到骏河湾和富士山的，这里也号称是海上观赏富士山的唯一绝景。但是第二天一早，我拉开窗帘看到的却只是眼前的一片云雾，富士山隐藏在了高原密云中。当然，除了山。我们的酒店位置和风景的确也是不错的。酒店一侧呢，小河就是那条河，蜿蜒入海；另一侧，城市在群山的环抱中。上午十点，阳光洒落整座小城，不远处的海岸公园啊，郁郁葱葱，郡河湾的优美曲线是尽收眼底，很有让人前往岸边一游的冲动。但遗憾的是。我现在必须要启程了，开始前往富士山地区。昭金，终归只是我这一次行程中的过客。我曾经仔细去查阅过这里的旅游资源，昭金啊，确实是值得用至少一整天的时间去发现它的美，体验日本小城风光的。但说实话，昭金并不适合第一次来到日本的旅者。因为大多数人会觉得，在这种小城，有些浪费时间。如果你想乘坐火车来往富士山地区，山南路就只有一条铁路线，就是昭金作为西边起点站的玉电场线。在那高原上有五处美丽的湖泊，有隐藏在山间的奥特莱斯，还有那座不二的高岭。我喜欢日本小城，正如我喜欢独自安静，不施粉黛，不遮不掩，不自惭行秽，不妄自菲薄，正视自己，展现最真实的自己，这就足够了。过分标榜也许能带来一时的赞美，却带不来一世的荣耀。这正是昭金这种日本小城独有的生存之道。